0: Salut tout le monde, euh, en attendant le Tour de France, on se retrouve pour un numéro hors-série, un numéro spécial Rivals Manager. Euh, si vous nous souvenez depuis le début de l'aventure Le Petit Plateau, vous vous rappelez peut-être qu'on avait fait une émission en avant-saison sur Rivals Manager. Et donc l'idée ici, c'est de faire un petit bilan, mi-saison, on va parler un peu de nos bons choix, de nos mauvais choix, de nos regrets, etc. etc. Et quoi de plus logique donc que de retrouver le même casting qu'en avant-saison. J'accueille donc ben, Titouan, que vous connaissez certainement et membre de l'excellent euh, Vélo Futé. Salut Titouan
1: Salut Damien, salut à tous, content d'être là, j'aime, j'aime parler de jeu, tu sais, donc euh, je c'est sais, toujours je plaisir.
0: <rire> On accueille aussi Enzo, alias analyste Phoenix, qui est membre notamment du podcast Le Couteau Tordu. Salut. Salut euh, à Enzo. tous,
1: salut et merci d'invitation encore Damien, c'est qui... plaisir. Et qui écrit pour nous aussi de temps en temps de d'ex- d'excellentes, euh, d'excellentes <rire> voilà, previews. Et exact. merci de le
0: <rire> Et j'allais, figure-toi, j'allais venir sur le preview et un peu sur votre collaboration même si elle n'était pas, parce qu'en fait, je me suis rendu compte en préparant l'émission, parce que oui, je prépare un petit peu l'émission, euh, quand même, <rire> un tout petit peu, qu'avec vous deux, on a finalement un peu la panoplie complète de l'analyse, parce que, dis-toi, si je ne me trompe pas, euh, c'est toi le spécialiste de vélofuté euh, au niveau des analyses, je vais dire, de data sur le long terme, par exemple, je pense à euh, la meilleure préparation pour réussir sur le Giro ou sur le Tour de France, etc.
1: C'est des trucs que j'aime bien faire, ouais. Ouais, C'est vrai qu'on a, je je dirais, je pense que tout le monde est capable dans l'équipe de le faire, mais après, c'est vrai que c'est moi qui a tendance à le faire parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Puis voilà, il y en a d'autres qui sont plus spécialisés, comme Romain dans les interviews, la géopolitique. Donc ouais, ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. J'accepte.
0: Et donc voilà, je prenais le long terme, moyen terme, on va dire, avec toi, avec ce genre de choses, et le court terme avec les previews d'Enzo sur sur son site aussi, d'ailleurs, qu'on retrouve très régulièrement. Où, euh, alors bien sûr, Enzo, toi, tu regardes aussi ce qui s'est passé sur des arrivées similaires, peut-être les années précédentes, mais on est plus dans l'immédiat quand même, sur le parcours de la course, sur les différents scénarios, les conditions actuelles, etc. Donc finalement, vous vous complétez assez bien, je trouve.
2: C'est ça. Après, <rire> je n'ai pas la prétention de, de, la, de, 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 de faire la même profondeur de travail que Velofuté, hein, ce qui est le, le travail qu'ils font notamment sur les, les, les numéros qui sortent régulièrement, les numéros mensuels, c'est, c'est, c'est des heures et des heures de, de travail
1: de recherche. Donc, je, je, je ne me mets absolument pas au même niveau. C'est non. gentil, mais bon, tu sais, on est, tous, <rire> euh, on est tous investis de la même manière dans le vélo, donc voilà, chacun son truc, il hein, n'y a pas de souci.
0: Exactement, il y a de la place pour tout le monde et pour tout type mm. euh, de choses. Mais donc, vous voyez évidemment qu'on est quatre et vous l'aurez reconnu, je n'ai pas besoin de le présenter, c'est notre oh. animateur préféré de votre podcast préféré à qui je pique la place donc cette fois-ci, hein, je prends un peu le rôle d'animateur, Romain. Salut Romain, tu vas bien
3: Salut Damien, ça va bien et comme tu le vois, ceux qui nous suivent sur le petit plateau depuis le début savent aussi que j'aime mettre une casquette un peu en lien avec le, le thème et aujourd'hui, alors on ne le voit pas très bien, mais gloire et désillusion, je pense qu'on est vraiment dans On <rire> verra s'il y a plus de gloire ouais, Voilà, de... <rire> Exactement.
0: Ok, ok, bah écoutez, on va, on va attaquer sans tarder. Et là, je me suis dit, tiens, je vais regarder un peu le classement de chacun et <rire> on va bah, <rire> faire le, le tour de parole, le tour de table en fonction du classement. Alors le classement, premier, enfin, premier, premier d'entre nous, euh, Romain, 209e, pas mal.
1: Du temps, c'est Vélo Futé Et... qui est premier. Alors, j'allais venir, attends, je vais ah le ouais, mentionner. Ah ouais, bon, pas j'ai pas invité Titouan pas... de Vélo Futé, je n'ai pas invité Vélo Futé. <rire> <Ouais>, mais... <rire> Sinon, Alors, c'est triche, savoir que ça. j'ai, <rire> j'ai passé beaucoup plus de temps à faire l'équipe Vélo Futé que faire l'équipe de Titouan. C'est vrai. Hein. <rire>
0: Oui, mais tant pis, ça marche pas. Écoute, euh... <rire> <rire> je suis bien désolé pour toi. De toute façon, on ne tracasse pas. Il y a quelqu'un derrière toi. Hein. Votre... Parce que moi, c'est j'allais de...
1: j'allais partir, j'allais équipes de l'équipe en hein, plus que l'équipe de moi. Je, c'est vrai pour je les thèmes, tu trop...
0: allais faire vélo. Ah non, ben, blague à part. Moi, je, je, je suis
1: pas trop mon équipe en fait.
0: Ok. Bah écoute, de toute façon, tu peux faire, y a pas de souci, tu feras sur euh, sur l'équipe vélofutée. De toute façon, l'idée c'est de parler de différents coureurs. On profite un peu mm. du contexte Rivals manager pour parler un peu de la saison finalement. Donc euh, tu Tout choisis que dans l'équipe que tu veux. Ouais. Ok. <rire> Et donc, pour la petite histoire, euh, les, les classements, on en était donc Romain 209e, Enzo 437e, Tito en 475e, mais 155e avec Vélo Futé, et, et moi bah, à la traîne hein, 619e. Donc, je vais beaucoup. T'es revenu quand même Je suis revenu parce que j'étais 1500 oui. avant le Giro, enfin un peu avant le Giro. Je, donc, euh...
3: J'allais dire, on aurait pas avant le Giro, je pense qu'on était tous au. Il l'aurait pas fait, Daniel,
0: il pas fait. Euh, ont mal Moi, je crois que j'étais ouais. même
1: dans le top 100. Ouais, top ouais. 200 général. Hein. Ouais,
2: ouais, bah, ouais,
0: ouais. Moi, je, je tiens à
1: saluer JB, qui euh, de l'équipe est dans le top 10 euh, ouais. général, je crois. Oui, c'est vrai,
0: oui. J- super bien classé. J'ai pas regardé ouais. là récemment, mais il y a pas c'est longtemps, vrai. il était très bien classé. Ouais.
1: Il ouais. a fait un Giro exceptionnel. Il est dans le top ouais. 3
0: du Giro.
2: Ok.
1: Deuxième, je crois, 9e. du Giro. Et donc, du coup, ben. Et ben... Il avait Remco, en plus. Donc, il aurait eu Remco sans abandon. Ah il ouais. était pas mal. Eh, hey,
2: s'il appréciait Roglic, il aurait peut-être même été premier.
1: <rire> ouais. Mais il, il, a, il, a, il a plus ou moins des, alors je peux pas dire qu'il ait de sale goût parce qu'il aime Valverde. Mais... Bref, on change de sujet. Euh... On change de sujet. Centrons-nous, on... ouais. sinon on GD. tiendra pas une demi-heure.
0: C'est ça, voilà. Allez, donc on est parti. Effectivement, centrons-nous. Donc, Romain, bah, c'est toi qui vas avoir l'honneur de commencer. Et on va commencer avec, euh, bah, une partie des bonnes décisions qu'on a prises. C'est-à-dire, on va commencer par la bonne pioche. Alors, à bonne pioche, ben, vous l'entendez comme vous voulez. Vous partez sur la rentabilité, vous partez sur un feeling. Vous partez... Moi, mon idée, plutôt, c'était celui dont je suis le plus fier. Le... Enfin, je suis le plus fier d'avoir recruté ce coureur-là. Peut-être parce qu'il n'était pas attendu ou quoi ou caisse, mais je vous laisse assez libre. Je ouais. vous écoute, Romain. Tu as donc la primeur.
3: Ben, écoute, moi, j'ai choisi l'Américain de chez Movistar, Matteo Jorgensen, euh, parce que ben, c'est quelqu'un qui avait déjà montré de belles choses, qui avait une petite cote, il était à 4,5. Cote euh, largement rentabilisé. Alors, très sincèrement, ce début de saison, parce qu'on en est qu'à la moitié et il va encore scorer, euh, c'est au-delà des attentes. hein. Très franchement, euh, je ne le voyais pas si haut. Je je pensais qu'il pouvait faire quelques top 10 sur des courses d'une semaine, mais plutôt autour de la 9-10e place. Euh, Or là, bah, il a quand même été chercher des très très belles, euh, des très très beaux scores depuis euh, depuis le début de de, de cette saison. Donc, euh, euh, il fait deuxième en, en Romandie il fait huitième à Paris-Nice il gagne le Tour de Mans euh, et on l'a vu aussi sur des, des Flandriennes euh, ce qu'on ne pouvait pas vraiment s'attendre concernant et euh, moi je pense que c'est quelqu'un sur qui il faudrait aussi compter alors de nouveau pas pour une victoire euh, finale bien évidemment mais euh, euh, il va certainement venir sur, sur le Tour de France euh, ben voilà quelqu'un d'après ce qu'il a montré qui pourrait chercher encore un top 10 ce qui pourrait encore augmenter sa cote euh, et donc euh, il, il serait là euh, euh, avec une cote plus que doublement rentabilisée donc euh, voilà. probablement c'est, euh,
1: autour c'est... des 10 l'année prochaine
3: c'est ça, voilà, je pense que c'est quelqu'un qu'on va retrouver effectivement à 8, 9, 10 euh, au minimum
0: mais, j'avais le que j'ai dit j'ai tout petit peu préparé l'émission Bon, j'ai pas eu le temps de faire ça pour beaucoup de rubriques mais pour cette rubrique là je m'étais amusé à regarder vos équipes et à me dire tiens qui est-ce qu'ils vont choisir ben, chez toi ça me semblait évident autant il peut y avoir des doutes dans d'autres équipes autant toi ça me semblait évident que c'était Jorgensen. Ouais, super pioche ça pouvait plus ou moins être attendu, mais moi j'y étais pas, par exemple. Donc, euh, ouais. Ok. Euh, Enzo, ta bonne pioche.
2: Ah, ouais, moi j'ai un peu hésité et euh, finalement bon, je vais dire Ghana. Non, je vais dire. Mais non, je l'ai pas pris. Il l'a pas pris. Il <rire> pas pris. Ah putain, tu l'as pas pris. Ce Alors, sera dans lui... le regret. ce sera dans ce le. Voilà. comme ça. <rire> non, non, moi je vais, je vais, je vais dire Ghana. Ah, bah, Ghana. Oui, avait... très bonne c'est coeur. ce que j'avais dit a... pour toi Ghana, ouais. il y en avait assez peu au final au début de saison qui y croyaient euh, par rapport à sa mmh. saison sur route assez moyenne l'année dernière pas mauvaise mais assez moyenne par rapport à ce qu'on pouvait en attendre et moi personnellement j'étais persuadé qu'il euh, était dans une année de transition où il voulait passer d'un pur rouleur à un coureur un peu plus rouleur mais aussi sur les classiques et surtout barré psychologiquement et physiquement par sa préparation pour le, le record de l'heure ça passait, j'étais persuadé qu'on allait retrouver un grand Ghana. Et ce début de saison, alors malheureusement, le, le Giro s'est arrêté assez vite pour lui, même si je pense qu'après le deuxième contre la montre, on n'aurait pas eu trop de Ghana. Euh, bah ce début de saison je, m'a donné raison sur le choix de, de prendre Pipo. Euh, deuxième de Milan-San Remo, sixième de Paris-Roubaix, deuxième du général de la… Du, du, la... San Luis, non de San... Non, San... euh, non Algarve San... San... Algar- et... Algar- 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 et San Juan. Ouais. Et euh, à chaque fois, vraiment, à pas très très loin. Enfin, ça s'est joué à pas grand chose. Euh, donc, non, non, un super début de saison de, de Ghana. Et, euh, et ses son... chronos de la saison, ça a été assez, euh, assez en dents de scie au final. Euh, son chrono sur Tirreno, je l'ai trouvé incroyable. Les gens ont eu tendance un peu à minimiser sa performance. Euh, parce que le seul vrai adversaire ce jour-là, c'était Van Aert, qui l'a fait clairement en Tongue. Hein, on ne va pas se mentir, il n'a même pas essayé, mais la performance de Ghana était, était vraiment monumentale. Les, les watts qu'il a envoyés sur, ce, sur le chrono d'ouverture de Tirreno, c'était, c'était du, Ghana 2019, euh, du Ghana 2020, littéralement. Sur le Tour de France, sa deuxième place sur le chrono d'ouverture a été éclipsée par la performance de Remco, mais c'était pas un mauvais chrono qui sort. Hein. Faut pas oublier quand même que c'était un chrono très vallonné, euh, qui n'était pas forcément euh, idéal pour lui. Il finit à une vingtaine de secondes de, Ga... de... D'Evenpool, je crois 22 ou 23 secondes, euh, ce qui est très loin d'être ridicule. Et derrière, à part Almeida, tout le monde finit à au moins 40 secondes. Euh, donc euh, c'était, non, je suis... je suis, vraiment plutôt content de ce qu'a montré Ghana. Mais... Il a été, il
1: a... tu sais combien de fois il a été pris toi, Ghana, dans le, dans le jeu ou pas aucune idée, j'ai pas regardé. On a moyen de voir Ouais, je ouais. peux regarder. J'ai pas regardé 37... non plus. Il est 37ème des joueurs coureurs les plus pris. Il a été pris euh, 429 fois. Ouais. C'est pas énorme, je trouve, pour le, pour le coureur que c'est. C'est quand même pas mal. Hein. Ah ouais 37ème, bah, Jorgensen, voilà. Jorgensen, 39. 39ème, donc il a été Après... pris 420. Ouais, ok. Alors que je Jorgensen pas, là, me ça semblait vous...
0: plus évident que Ghana, moi, personnellement.
1: Ah ouais Ouais. Ah non. Moi, c'était le même délire, c'est-à-dire que c'était des coureurs qui, dans ma tête, pouvaient être... réussir, mais je trouvais qu'il y avait un risque et du coup, j'y suis pas allé. Quoi. Mais moi, Jürgensen, je trouvais. Avait... En fait, Gana, j'y suis allé l'année dernière, moi, et ça a raté, c'est pour ça. Ouais, moi, la différence entre
0: les deux, Enzo, que tu es surpris, en fait, Gana, euh, je pensais que ça pouvait le faire et, et c'était plus sûr que Jürgensen. Mais Jorgensen, c'était plus tout ou rien. Mais j'avais l'impression que Jorgensen avait, vis-à-vis de son prix, en plus, euh, une plus grosse possibilité d'être bien, bien rentable, en fait, est une bonne affaire. Et j'ai pas osé...
2: Il était à combien, Jorgensen Il
0: était à 4,5. 4,5. Ah oui, c'est
2: ouais. pas beaucoup. 4 Avec 4 000, 3, il Dès partait, il avait les opportunités. C'est une grosse qui erreur.
0: Bon, voilà, je moi vois, je ne ouais. voyais pas trop à cause de sa saison dernière qui n'était pas top, en fait. Mais sinon... Tout sur papier semblait indiquer que ça pouvait être un bon choix, je trouvais. Mais
1: surtout, moi, j'ai, enfin, on a été débile. tu vois. Pour Ghana, moi, j'ai, je pense que j'ai été débile parce que, ben, en fait, on doit toujours écouter les gens qui, qui ont des attirances pour certains coureurs parce qu'ils les connaissent mieux. Hmm. Et en l'occurrence, tu vois, moi, je connais bien certains coureurs. Toi, tu connaissais bien Ghana, Chikone, ben, j'ai douté de ces coureurs-là, j'aurais dû écouter. Voilà, faut toujours écouter les gens qui connaissent bien certains coureurs parce que ils le savent. Tu vois, Jorgensen, pareil, Romain, 39e. Autant de fois que Tobias Foss à 5, ça, ça, ça m'étonne que, euh, que, que Jorgensen ait été vu comme une, comme une,
2: un poten, une potentielle réussite. Je, je dis pas que le mec est mauvais, attention, je dis juste que dans l'équipe où il est, euh, ça me semblait compliqué de le voir jouer euh, le classement général et surtout de le voir jouer avec les meilleurs en montagne mmh. euh, le mec a quand même un, ga- un
1: gabarit assez atypique hein. et, et le pire c'est qu'en plus derrière il a confirmé sur les pavés donc il n'a pas fait que les courses ouais, à étapes, non, C'était non, un délire. Hein, de toute façon tout, mo-
2: tout Movistar même sur les pavés euh, t'en as <rire> quelques-uns qui sont sortis tu fais <rire> okay. ouais. Ouais. Donc, ouais, donc voilà donc euh, pour faire court euh, voilà. moi je suis okay. très content de, de Ghana même si ça manque de victoire cette année mais passé très souvent très très proche
1: mais à Revolts manager l'avantage c'est que tu es récompensé non pas par, que par les victoires mais aussi les places d'honneur donc ouais c'est important Il est pas mal les mecs qui sont pas mal sur des courses importantes.
0: Ouais. Euh, toi Titouan, euh, donc tu vas partir sur ton équipe Vélo Futé euh, oui. juste pour pour la la petite blague Il y a, donc, qui a regardé... de grosses ah, ressemblances hein, quand même avec bah alors points. je vais te laisser choisir parce que j'avais choisi dans ton équipe aussi je je voulais avoir ouais. à qui petit parler euh, bah, allez je vais quand même dire ton équipe parce qu'ils sont peut-être pas j'en sais rien. Je lui ai dit dans ton équipe perso j'hésitais entre Pinot et Landa et, Linda. et moi, moi je serais parti sur Landa parce que je trouve que c'est vraiment bien vu d'avoir cru Landa. moi j'y croyais pas mais voilà mais, eh ben, mais c'est de... mon choix aussi ah, dans ben, Vélo voilà. okay, parce
1: super. que évidemment ils sont ils sont sur Vélocité globalement sur les 30 coureurs j'en ai 20 similaires hein, entre Vélocité ah oui, okay, et tout d'accord. c'est très similaire c'est juste des petits paris que j'ai changés mais je voulais juste faire différentes Vélos Futé, c'est tout. Donc, euh, c'est pour ça que je préfère prendre vélo Futé, parce que je me suis vraiment attardé sur vélo Futé, beaucoup okay. plus que sur mon compte perso. Euh, et oui, je vais prendre Landa Pourquoi Lambda bah, Déjà, Landa il a été il est 126e des coureurs pris Il a été pris 138 fois seulement sur 2000, donc c'est très peu. Cote à 9,5, j'étais très content parce que j'avais vu son son calendrier, notamment ses courses d'une semaine qu'ils allait enchaîner. Il a commencé par la Volta, le Tour d'Andalousie, le Tireno… Le tour de la flè- le, le tour du Pays Basque, je me suis dit qu'en faisant des, des top 10 à chaque fois, il allait scorer naturellement et ben en fait, il a un peu surpassé les, mes attentes, notamment sa deuxième place sur le Pays Basque et sa troisième place sur la flèche. Dommage pour Liège, je pense qu'il avait largement les moyens de faire un top 10 et dommage aussi qu'il était malade après Liège, ce qui fait qu'il se fait un mauvais Dauphiné, sinon probablement qu'il aurait fait à nouveau un top 10 sur le Dauphiné. Je pense qu'il va faire un top 10 sur le tour. Il a déjà rentabilisé sa cote oui. à 450. Largement le top 10 sur le tour. Hein. Donc, euh, bah, okay. sauf s'il a un problème. Mais voilà. Oh. Et après, il devrait aller au Lombardie, il devrait aller autre part. Bref, il va atteindre les 700 points, je pense, lambda, à la fin de l'année. Et 700 points, bah, si tu fais, si je fais le rapide calcul.
3: 700
1: divisé C'est si... par 40, C'est 40. Ça ferait une cote à 17 et demi. Ah ouais. Donc, il aurait un up assez énorme. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est vraiment une bonne pioche et j'en étais, je suis content parce que j'en étais sûr de Landa et il a jamais quitté mon équipe. Donc euh, voilà, c'est une réussite. Après Pino, c'est aussi une réussite, mais bon euh, moindre parce que j'avais aussi envie que le cœur, euh, le cœur avait envie que
3: ça fonctionne. Donc Landa, voilà, c'est vraiment une réussite.
0: Ouais, ouais. Ah ouais, mais c'est vraiment bien vu, franchement.
3: C'est, c'est vrai que, enfin, si je peux me permettre. Juste, Landa, jamais j'y serais allé en début de saison. Donc. Euh, c'est... <rire> Quand on parle de pioche, non. alors c'est vrai qu'il avait une cote relativement élevée. On voit qu'il la méritait. On sait que Landa C'était un bas, je trouvais
1: 9,5, tu vois. Un, un leader et... qui est en dessous de 10, qui a autant de garanties quand même en montagne et autres, fait que Landa, en plus, on sait que chaque année, il, il est dans le top 10 à chaque fois, sauf qu'il a des, il a, il a des, des problèmes, tu vois. J'aurais pu prendre Van de Marke, parce que Van de Marke, c'est un de mes paris aussi. Et Van de Marke, ben c'est pareil, il a tout le temps des problèmes, mais il suffisait qu'il passe à travers ouais, ses ouais. problèmes, et il allait scorer. Et voilà, c'est un peu
2: pareil pour lambda Après, le truc avec lambda c'est que j'ai l'impression qu'à part les gros rendez-vous, il y a beaucoup de courses qu'il prend comme des courses de préparation où cette année, il a, il a quand même vachement performé aussi, tu vois, sur le, le classement ouais. généraux. Ouais, je, je trouve enfin j'ai n'ai pas souvenir récent d'un lambda aussi fort euh, et aussi régulier, à part sur le
1: Dauphiné, mais bon, c'est... non mais c'est vrai mais en fait pour, pour la petite histoire dès le début d'année j'avais dans l'idée de faire un article pour dire lambda est-ce la bonne année donc je me suis dit de toute façon quoi qu'il arrive il faut que je le prenne pour que ce soit cohérent dans ce que mmh. je veux faire donc j'ai, l'article on l'a sorti je crois en, au mois de début mars juste ouais. avant que le tiréno euh, commence, bon il n'a pas gagné mais au final, euh, au final il est là et, et c'est vrai que je suis content en effet il n'a jamais été aussi régulier lambda moi c'est une des, une des 33 ans je vais dire révélation c'est une
2: des révélations de la saison pour moi c'est je, je l'attendais D'accord. absolument pas à ce niveau là hein. mais c'est ouais. mais c'est cool honnêtement franchement ça me moi j'aime ça quoi j'aime bien je... c'est, c'est... C'est un... il est agréable c'est... même il s'il a
1: même si quand il, il est... attaque il, est... il, est... il est sympathique ça, ça, parce que, c'est justement très c'est mais un juste mec ça Laurent quoi.
2: sympathique aussi tu sais qu'il a envie d'y aller mais que tu le vois c'est, c'est comme pas... Stephen Kuhn. <rire> c'est une attaque ça tu sais qu'il va essayer tu sais que les autres le regardent franchement
1: c'est quoi Essaye
2: Allez vas-y on, on te laisse 10 secondes là, et Tu vois euh... sur
1: le Pays Basque Il attaque de super loin et Ouais, et c'est top Dès la première étape Il attaque de super loin et se fait comprendre, ouais, Mais, mais, mais voilà, c'est génial panache, C'est une mentalité C'est le coureur voilà, c'est... du
3: peuple ouais. Exactement Exactement La première semaine du Tour de France Va être sympa avec lui oui. ouais. Ah normalement oui
0: Bon bah ben, moi Je vais y aller Pour la bonne pioche Mais je, je suis un peu embêté Parce que franchement J'ai j'ai pas vraiment de bonnes pioches cette année dans mon équipe <rire> donc euh, oui il y a des bonnes pioches mais j'appelle pas ça des bonnes pioches parce que tout le monde y va j'avais pensé parler de Nice mais c'était évident qu'à ce prix-là tout le monde l'a pas pris
1: mais j'ai beaucoup de monde Et... l'a pris euh... Nice c'est pas mal parce que c'était c'est, c'est précoce Et... moi, moi je, comptais égaler, prix, hein. je comptais y aller l'année prochaine okay.
0: mais il a quand même beaucoup pris 27ème c'est pas à te... ouais. Ouais, 535 fois ouais, ouais. Voilà. donc finalement j'ai pas envie de prendre un mec qui était des... 27ème choisi c'est pas vraiment une j'appelle pas ça une bonne pioche euh, bon il y a Tyson qui confirme mais c'est pas non plus fou 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 donc je vais envie, en fait de parler d'un gars où ça va peut-être être surprenant mais euh, c'est Almeida et je vais justement sur Almeida parce mm-hmm. qu'il a été moins choisi et que je regarde en termes de rentabilité euh, les mecs de dans son registre bah, c'est un des meilleurs quand même pour l'instant alors fatalement vous allez me dire il est par exemple deux fois moins cher que pogachar donc fatalement pour l'instant il est plus rentable mais il devrait encore me mettre pas mal de points je pense d'ici la fin d'année et euh, et donc, euh, à terme, s'il continue comme ça, qu'il, qu'il continue sur sa lancée, je crois que ce sera un des mecs les plus intéressants euh, au niveau euh, des classements généraux, etc.
1: Là, pour l'instant, il est à 11,5 de rentabilité. Ouais. Tu okay. vois donc, il lui reste pas grand-chose. S'il fait un top 10 sur la Vuelta, il... Ce C'est-à-dire qu'il te faire, bah. Il rentre à Il te il, 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 il peut rentrer. faire
0: des petites placettes par-ci, par-là. Je pense qu'il n'y a pas grand monde spécialement qui allait oser y aller parce que l'année passée, bah, on en a attendu beaucoup et finalement, il n'a pas confirmé tout le potentiel. Il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas confirmé peut-être vraiment le potentiel. Il n'avait pas passé le palier peut-être qu'on attendait. En tout cas, moi, j'attendais mieux.
1: Il, il, il avait été intéressant a Char, ça crée, a Ipso, parce qu'il il a, il a abandonné le Giro aussi.
0: Oui. Oui, oui, ouais. c'est ça. Et donc voilà. Au final, puisque j'ai pas tellement de bonnes pioches, bah, je me dis, Bon, je suis quand même fier d'avoir osé aller sur Almeida, là où beaucoup se sont retirés en y croyant qu'à moitié.
1: Moi, Almeida, je n'y suis pas allé parce que quand j'ai vu son calendrier, il faisait très peu de courses, mm. à l'inverse de l'Anda. Et je me suis dit, voilà oh il suffit qu'il se rate sur une course et c'est mort. Quoi.
0: Bon, on va rester dans des bonnes décisions. Et c'est quelque chose en fait, dont on ne parle pas souvent quand on parle de bonnes décisions. Parce qu'on a toujours tendance à dire, ah, bah, j'ai pris celui-là. C'est plutôt celui qu'on a évité de prendre les pièges, les trucs qui semblaient évidents. Euh, où beaucoup de gens sont allés et nous on s'est dit non en gros certains parlent de piège à con si vous voyez mais... ce que je veux dire et, euh, et donc quel est le piège à con que vous avez évité et que oh. vous êtes bien content d'avoir évité Romain
3: je ne sais pas si finalement beaucoup de gens y sont allés et ça ne fera pas plaisir à certains mais je vais dire Wout Van Aert euh, c'est... C'est... il était évidemment une des plus grosses cotes du jeu et il était supposé être une assurance point comme les Pogacar, comme les Vingegaard, comme les, malgré tout, Remco, malgré son abandon. Euh, mais il avait tout de suite dit euh, son objectif cette année, c'était euh, le, le, le fameux, la fameuse semaine des Flandrilliennes avec Laurent et Roubaix. Et euh, on sait que, que Wout, euh, c'est pas forcément dans les monuments et sous la pression qu'il est le meilleur. Et on l'a vu. Euh, et donc du coup euh, là je ne sais pas où il en est pour l'instant mais euh, je pense qu'il ne rentabilise pas du tout du tout du tout sa cote il, il est à 540 voilà donc euh, il va peut-être faire de très belles choses ici surtout de France mais bon s'il nous fait la même chose l'année passée c'est... alors c'est bien de gagner des étapes mais pour Rival ce n'est pas ça qui rapporte le plus euh, il, après, rentabilisera, il, faut... il a peu de chances de la rentabiliser non je ne pense pas parce qu'il là, donc, il est à
1: 13,5 et il faut qu'il fasse ouais. 35 donc il lui reste 20 donc euh, il faut tout qu'il à fasse... fait. il
3: a fait un tiers de ses points quoi et, et, et finalement, pour, pour terminer avec ça, je pense que, quitte à prendre euh, quelqu'un de la, la fameuse top list, euh, ben voilà, il y avait pour quelques points de plus, Pogacar était plus une évidence, euh, pour quelques points de moins, Remco, et si on est encore plus loin, euh, ben Mathieu Van Der Poel, on les compare souvent, mais... Euh, et, et Benno, là, euh, voilà, alors, ils sont, ils sont aucun des deux, évidemment, rentabiliser ici, hein, mais euh, je dirais, Van Aert a quand même eu ses gros objectifs de l'année passée, euh, donc à moins qu'il n'aille faire un, un top 5 au Tour de France parce qu'il n'y euh, a personne d'autre pour emmener euh, fingergard à Parcus qui sort du Giro on serait peut-être surpris mais euh, voilà, je ne vois pas du tout Van Aert euh, rentabiliser sa cote
0: Ok Ok,
2: Enzo Alors avant le Dauphiné j'aurais dit à la Philippe <rire> et je suis encore à deux doigts de dire ça parce que je ne pense pas qu'il va faire un Tour de France comme les gens l'imaginent mais je vais plutôt dire Dan Felipe Martinez. <rire> Dan Felipe Martinez, parce que beaucoup voient encore en lui un potentiel vainqueur de classement général ou de slash grand tour. Alors un Très gros slash. Et surtout parce que ça m'énerve qu'il ait pris le, le tour d'Algarve à Ghana sur un contre-la-montre.
3: <rire> non,
2: blague à part, c'est en fait je le trouve très très décevant cette saison. Et le fait que j'ai pas un affect particulier pour lui, m'a en plus convaincu de ne pas le prendre. Surtout à ce prix-là, je crois que c'était 15 ou 14, enfin bref, très très cher pour le peu de choses. Il a fait une belle saison 2022, mais quand on a eu enfin ce qu'on attendait de lui autour de France, ce qu'on pouvait attendre de lui autour de France, euh, ben, c'était caca culotte. Et, euh, et cette saison 2023, euh, c'est un beau caca culotte aussi. Voilà. Donc, euh, bien content de ne pas être allé sur lui.
0: Bah, je, je réagirai plus tard, parce qu'en fait, il est plus tard dans une des autres rubriques, puisque moi, je l'ai. Donc, euh... <rire> je, si quelqu'un veut réagir, je vous laisse réagir, mais moi, j'en parlerai plus tard. <rire> Dis-toi. En.
1: Je propose qu'on passe à Romain d'abord. Et Romain l'a fait, mais moi, il je peux le dire. Euh, Damien, pardon, excuse-moi.
0: <rire> oui, ben bah, vas-y. Bah, écoute, moi, bon, voilà, y, de nouveau, j'avais pas quelque chose de super évident, mais... Euh... Bah, Puisqu'Enzo est là, en plus, ça me fait penser, c'est pas que vous êtes un, un couple, là, Enzo, mais ça me fait penser un peu à Tib. Et je pense un peu à Tib, je fais des liens. Tib, il y a quelqu'un qui aime beaucoup et dont, effectivement, on pouvait attendre quand même quelque chose avec un transfert intéressant. C'est Honoré.
1: Honoré. Mmh. Honoré. Oh, le piège à con, je ah, ouais.
0: Honoré, alors là. Alors, je nuance un tout petit peu parce que je le trouvais quand même cher. Même si on pouvait attendre, il était à 7,5. Bon, il, je pense pas qu'il avait apporté énormément de garanties, mais ça pouvait être un bon coup. Il y a quand même un transfert hyper intéressant en allant chez Education First. Et finalement, rien. Mais rien, de rien, de rien. Je ne sais plus, j'ai été voir. Est-ce qu'il a
2: mis 20 points Je ne suis pas sûr. Euh,
0: donc, euh, ouais,
2: voilà. Alors, point positif pour lui, euh, il parle bien italien. Je l'ai vu sur un live <rire> avec euh, Bettiol, Vincenzo Bali et, euh, et, euh, et Bonifazio. Voilà, il parle très bien italien. Ok, bon, on lui laisse ça du alors. Vélo. D'accord. faire du vélo. Je
0: ne sais pas si ça convaincra Tip. C'est, euh... c'est,
2: c'est dommage parce que. C'est le seul EF qui a l'air de ne pas marcher. Mais c'est ça, en plus, lui... l'équipe Attends, ah, non, non, non,
1: pas, pas, pas tout seul. Lui est ma déception, mais on y viendra après. Donc, j'en ai deux. J'en ai un, c'est une grosse cote, donc c'est pas vraiment un piège à con. mais je trouvais que c'en était peut-être un. J'en avais parlé au début, c'est Arnaud Li. Ok. Parce que j'avais dit qu'il était très cher, très très cher à 15. Et que, voilà, il ne fallait pas qu'il lui arrive une petite... Euh... Un petit truc, parce que sinon, c'était foutu. Et ben si c'est, c'est passé, il lui avait un petit truc. Il a fait que 368 points. Il faut qu'il en fasse à peu près euh, 700 et quelques. Ça paraît mal embarqué pour qu'il... Après, il, il a pas... bien scoré comme Là, tu es un peu dur. Bah, 368, dire, ça... c'est loin. Hein. 368, ça veut dire qu'il fait moins de 10. Ouais. Et il faut mais... qu'il fasse 15 pour ouais, rentabiliser. Donc, ça veut dire que tu perds potentiellement. Un... À 7,5, c'est un mec... Bah, tu... tu pouvais avoir chiconé en plus avec un autre gars euh, à sa valeur, tu vois vous remettez dur Ah non, il... non C'est pas assez <rire> en fait, et À la fin vais... de la saison Il finit à 400 points Arnaud Delis C'est, c'est pas bon hein.
0: Je vais me mettre tu... Entre vous deux Niveau comptable Je suis d'accord avec Titouan Et c'est, ça me semblait évident Aussi dès le départ En fait C'est, c'est quand même très très cher Et je ne voyais pas faire, mm. euh, Delis faire ses points Par contre euh, Après sur la question Je comprends ce que tu veux dire Enzo Parce que je trouve Qu'il répond Bien euh, Sur son Au niveau début. Par rapport à ce que certains bah, Globalement Au je vais dire, Depuis le début a... de la saison Fin
1: février voilà. C'était plus ou moins terminé quoi, Après après, là, ce qu'on pouvait
2: s'attendre avec Delis, c'est que euh, quand il se retrouve sur un sprint où il y a plusieurs trains de sprinteurs où ça frotte un peu, son mauvais positionnement peut parfois lui jouer des tours. Parrainiste, il n'a pas trop existé. Hein. Bah, non, oui, mais c'est, c'est, non. mais c'est le cas. Mais c'est parce qu'il euh, n'était pas le seul sprinter c'est parce qu'il y avait un peu de monde en face. Et euh, Un sprint sur une course en World Tour, ça n'a rien à voir avec un sprint à Bessège ou un sprint euh, sur une point une pro. Sans dénigrer, hein, mais ce n'est pas la même pression, il n'y a pas la même... Même si en termes de point de vitesse pure, je pense qu'il peut jouer avec les meilleurs, J'en ai aucun doute, ou très bientôt le sera, en, en mesure. Mais sur sa capacité à se placer, à frotter et tout, il est quand même souvent au sol, je trouve, hein, de sur ses sprints.
0: Ce n'est pas, pas forcément splinter. tout le temps
2: de sa faute, mais il est quand même souvent au sol.
0: Moi, c'est mon data, C'est pas un sprinteur. C'est un bon, classique en tout cas, c'était... qui va très vite.
1: Mmh. Ouais, c'est possible. Un Boonen.
0: Voilà, ptumbunen. c'est ça, ouais.
1: Ah, mais c'était pas mon choix. Mon choix, okay. c'était Andrea Piccolo. Voilà.
3: <rire> parce qu'Andrea Piccolo,
1: l'année... à la fin de l'année, quand on a fait la première vidéo de début de saison, j'ai dit, attention, il n'a pas couru l'année dernière, il est arrivé frais en fin de saison. Donc du coup, il a dû profiter sûrement de cette fraîcheur pour être meilleur qu'il ne l'est réellement. Et euh, ouais, c'était carrément ça. En fait, il était carrément sur régime l'année dernière parce que là, c'est un beat total. T'es pas le seul, t'inquiète pas, à avoir plongé dans le piège Piccolo. Euh, le, je sais que le, le créateur du, du jeu, là, je, enfin, Charles Masso, qui gère le jeu, a plongé dedans aussi avec Andrea Piccolo. Et je pense qu'il y, y, y en a plusieurs qui ont, ont plongé dedans. Piccolo, il a été pris combien de fois Mais J'allais
0: te demander, vu que tu regardes à chaque fois
1: le direct. 43 fois. Il a été pris autant qu'Ethanator et Henrik Masse, 393 fois. Donc, c'est quand même pas mal. Ouais. Donc euh, Et il a marqué 14 points. Ok autant que après, Marco Brenner après chez les, juniors, chez les juniors Piccolo avait quand même des bons résultats
2: honnêtement euh... il n'est pas sorti de nulle part l'année dernière non plus non il n'est pas mais sorti de par nulle part contre, mais, mais, il... mais là, mais là dernière là où je te rejoins c'est qu'effectivement la fraîcheur de fin de saison a beaucoup plus aidé que ce que je pensais hmm. dans ses dans, dans résultats voilà là où je, mais on, j'en parlerai plus tard
0: et bien, merci beaucoup les amis c'est ici qu'on on va arrêter pour la, la première partie du bilan, donc avec les décisions positives, finalement. Et on, on se retrouve très, très rapidement pour évoquer nos, nos mauvais choix. Allez, à bientôt.